0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Lá em nossa congregação, no Conjunto Palmeiras... Estamos tendo uma série de estudos sobre o nosso sistema de governo, sistema de governo presbiteriano, na escola bíblica de lá. E aproveitando o ensejo e a oportunidade que o Senhor Deus nos concedeu nessa manhã, no Seu Santo Dia, eu gostaria de pregar aos irmãos esse texto, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 21, será o sermão dessa manhã, nessa perícope, no versículo 1 ao versículo de número 21. Ainda não tinha pregado na Betel sobre esse assunto especificamente. Já tivemos alguns estudos aqui também, na nossa escola bíblica, mas ainda não um sermão específico sobre isso. Então, eu peço que os irmãos, como sempre, procuram fazer, pela graça de Deus, estejam bem atentos, não somente à leitura do texto, mas também à explicação e às aplicações que o Senhor Deus tem para nós... nessa manhã... Atos capítulo 15... a partir do versículo 1 assim diz... a palavra do Senhor Deus... alguns indivíduos... que desceram da Judéia... ensinavam aos irmãos... se não vos circuncidardes... segundo o costume de Moisés... não podeis ser salvos... Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço os discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor... e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentro os gentios, se convertem a Deus... mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos... bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados... E do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém? Oremos uma vez mais. Ó oh Deus, nós te rendemos graças. Graças pelo teu santo dia que o Senhor nos concedeu mais uma vez. Graças por ter trazido até aqui em paz e em segurança e agora por esse culto maravilhoso que nós estamos na tua presença por meio do teu santo Filho aqui, rendendo todo louvor, toda a nossa vida ao Senhor. Nesse momento, Deus, como já foi pedido a ti, te pedimos mais uma vez que o Senhor seja condescendente conosco. Fale por meio da tua palavra e da tua palavra somente. Que o Senhor console, edifique e exorte a sua igreja. E nós possamos sair daqui cada vez mais, ainda mais, conhecedores da Tua Palavra, acerca desse assunto tão importante que o Senhor revelou para nós. Assim nós também oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Quantas vezes você já escutou falar acerca do tema da unidade na igreja? Talvez não apenas em sermões, mas em estudos talvez até conferências que tratassem, que abordassem essa temática da importância da Igreja de Cristo estar unida, ela caminhar junto, junta, ela, sempre os irmãos estarem em comunhão uns com os outros. A coisa é tão forte, pelo menos o assunto, ele é tão falado em nosso meio, a tal ponto de que o, a palavra grega para comunhão normalmente usada para a comunhão, que é coenonia, se tornar é, usual até de crentes que não conhecem ah, o grego profundamente. Para os irmãos, seria uma ideia de, do quanto a, a ideia de comunhão, a ideia de unidade está presente em nosso meio, falar sobre essas coisas. E isso é claro, é importante que nós falemos sobre isso, não apenas falemos sobre esse assunto, mas também o pratiquemos, obviamente. Todavia... Normalmente, a maneira como se é falado em muitos lugares acerca da unidade, da importância da unidade, da comunhão, não é de maneira bíblica. Em alguns lugares, se busca essa tal unidade a todo e qualquer tipo de preço, fazendo de tudo, inclusive até mesmo sacrificando a verdade em nome dessa suposta unidade. Esse texto aqui, meus irmãos, do capítulo 15, do versículo 1 ao 21, trata desse assunto da unidade, mas não apenas disso. A, a ênfase aqui dessa perícope não está apenas na unidade da igreja, que, que, claro, é um fator aqui ensinado a nós, mais uma vez, mas também da pureza da igreja. As duas coisas estão presentes porque elas estão interligadas. Pureza e unidade. Não pode haver unidade se não há pureza, se não há a prática da verdade. Então, rejeite completamente esse conceito, se é que você o possui, de se manter a unidade a qualquer custo, até mesmo sacrificando a verdade. De maneira nenhuma. Porque a palavra do Senhor Deus, sim, nos ensina sobre comunhão. Sim, nos ensina sobre unidade. Sim, nos ensina sobre a importância dos crentes estarem unidos, próximos, caminharem juntos, mas pela verdade. Pela palavra de Deus. E é justamente sobre isso que nós veremos essa manhã. Que o Senhor Deus estabeleceu o sistema de governo presbiteriano para manter a pureza e a unidade da sua igreja. O Senhor Deus estabeleceu o sistema de governo ou a forma de governo presbiteriana para manter a unidade, a pureza e a unidade da sua igreja. Veremos isso em três pontos. Do versículo 1 ao versículo 5, observe o seu texto aí. Do versículo 1 ao versículo 5 nós veremos a confusão na igreja. A confusão ocorrendo, a problemática acontecendo na igreja. Do versículo 6 ao versículo 12, nós veremos a argumentação na igreja. E do versículo 13 ao versículo 21, nós veremos a resolução na igreja. Confusão, argumentação e a resolução. É bem verdade que, normalmente, quando se fala sobre unidade e até mesmo sobre pureza, quando é que você consegue, quando é que você escuta que a resposta para isso, uma das principais respostas do Senhor Deus para isso, para se buscar essa unidade e a pureza da igreja, é justamente submeter-se ao sistema de governo que Ele ordenou. Perceba a confusão na igreja, versículo 1 ao versículo 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, se não vos segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros de, dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Surge um problema aqui na igreja. E não é qualquer problema. A situação aqui, meus irmãos, não era é, de, um, de um caso trivial Algo, algo que poderia ser facilmente resolvido, ainda que reconhecido o problema. Mas era um falso ensino que estava sendo propagado, que atacava uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Nada mais, nada menos do que a doutrina da justificação pela fé somente. Era isso que estava em jogo aqui. Esses homens que, como diz o texto sagrado, haviam crido, faziam parte da, da, dos fariseus, lembre-se que não somente fariseus, a gente normalmente liga a ideia dos fariseus à hipocrisia, e a inimigos de Cristo, e a ímpios, de fato, grande parte o foram, mas há entre houveram, teve é, entre os fariseus, pessoas que de fato creram. Então, esses fariseus aqui, pelo menos, a, a professaram a fé aqui, publicamente, em Jesus Cristo, aceitaram o Messias, mas eles ainda estavam com alguns costumes da lei. Ainda estavam tentando manter a prática da circuncisão. E pior, irmãos, não era apenas mantê-la como um costume, mas até mesmo defendê-la como algo necessário à salvação. Em outras palavras... Aqui estava havendo um conflito entre salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus apenas, e do outro lado, salvação por Jesus Cristo e obras. E pelas obras. Era esse o debate aqui. Debate este que não aconteceu apenas no concílio de Jerusalém, mas anteriormente já havia essa, essa guerra, já, já existia esse conflito. E continua até os dias de hoje o cerne, a raiz de toda falsa religião, é justamente isso, a salvação pelas obras, todas elas, quer seja o falso cristianismo, propagado pelo catolicismo romano, quer seja o islamismo, o hinduísmo, toda falsa religião tem como raiz a salvação pelas obras... A ideia de que o homem pode se achegar, pelos seus próprios méritos, em alguma medida, ao Criador. Apenas o cristianismo bíblico, apenas a religião verdadeira, reformada, defende a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo somente. Então é um debate Antigo. E é essa questão aqui que está sendo tratada. Eu quero que vocês tenham a dimensão da questão aqui. Não é um debate, como eu disse, de questões triviais, mas de uma doutrina fundamental da fé cristã. Fundamental. Perceba aqui os dois erros graves deles, que eu quero enfatizar. O primeiro já falado aqui. A defesa da salvação por obras. Se praticar a circuncisão para obter salvação. Rejeitado pelas Escrituras Sagradas. Diferentemente do que algumas teologias têm defendido em nossos dias, heréticas, com uma nova perspectiva de Paulo, a palavra de Deus sempre foi clara que a salvação é pela justificação, a justificação é pela fé somente. Ela dizendo. A justificação é pela fé somente. Isso é ensinado em Romanos, mas não somente em Romanos em toda a palavra de Deus, desde quando o homem quebrou o pacto de obras e o pacto de graça foi estabelecido com Adão. Sempre, desde ali, a salvação é pela graça, a justificação é pela fé. Não é uma doutrina nova, não foi inventada pelo apóstolo Paulo, muito menos pelos seus seguidores. É bíblico, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento. Mas sempre surgem os hereges, sempre surgem aqueles que querem... É, difundir o falso ensino E aqui não foi diferente Um outro ponto aqui também para destacar, meus irmãos É que Não somente a salvação pelas obras é rejeitada Pela palavra de Deus, como um todo, é claro Mas também essa ideia de que A circuncisão Ela foi dada por Deus como um meio de salvação Na antiga aliança Nunca A circuncisão foi Um instrumento para alcançar a salvação Nunca não é que na nova aliança houve uma mudança. Ah, agora é pela graça, agora é pela fé, agora a gente crê. Antes tinha que se praticar algumas obras da lei para a gente poder alcançar a salvação, dentre elas a circuncisão. Não! Não! Como eu disse já aqui, sempre foi pela graça, sempre foi pela fé, desde que o homem caiu. A circuncisão foi dada, meus irmãos, não como um instrumento para alcançar a salvação, mas como uma evidência, como um santo sinal e selo do pacto da graça, dado pelo próprio Deus do pacto, aos seus filhos. Quer ver isso? Vá para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. É um dos textos fundamentais que embasam esse entendimento reformado acerca dos sacramentos. Romanos capítulo 4 que já foi exposto aqui esse texto, pelo reverendo Aldenor, e os irmãos vão só rememorar acerca disso. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras, de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará, imputará pecado. Vem, pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Olha o versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda circunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem embora não circuncidados a fim de que eles fossem imputada a justiça e pai da circuncisão isto é daqueles que não são apenas circuncisos mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão nosso pai antes de ser circuncidado bem resumidamente aqui nunca circuncisão foi para a salvação irmãos quando Abraão recebeu a circuncisão, ele já tinha professado a fé em Deus. Ele já tinha demonstrado que ele era crente. E a circuncisão vem como uma consequência disso, esse selo de justiça da fé, esse sinal do pacto. É claro que o seu filho e a sua descendência ah, o recebem também, como nós sabemos disso. Não demonstrando necessariamente fé consciente antes, mas pela fé dos seus pais assim o recebem, o sinal da aliança, na antiga aliança ou na nova aliança, quer seja a circuncisão ou o batismo, nunca foram dados para meios de salvação. Falar isso, defender isso, aqui esse tipo de conceito da circuncisão é uma espécie de batismo, é, pela, é, regeneração pelo batismo, né? a regeneração batismal, que a igreja católica defende e outros grupos também defendem, como se através do sacramento pudesse alcançar a salvação, não, não é assim agora, não foi assim outrora, a circuncisão é esse sinal e selo, que evidencia a fé dos pais, com relação aos filhos, ou do próprio indivíduo adulto, olha o tamanho do erro, a gravidade do erro, salvação pelas obras, um entendimento totalmente errado acerca dos sacramentos da antiga aliança, a tentativa de continuá-lo na nova aliança, e pior, continuá-lo como um instrumento de salvação, coisa que nunca foi. É essa a gravidade do problema aqui. O que acontece? Versículo 2. Olha o versículo 2. Tendo a vida da parte de Paulo e Barnabé, contendo uma pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. A reação de Paulo e Barnabé não é de ser conivente com aquela prática, pelo contrário, o autor aqui, Lucas, enfatiza que houve um grande debate, uma grande discussão por causa desse problema, é claro, estava em jogo uma doutrina fundamental da fé cristã, a reação dos ministros do evangelho é essa, quando o evangelho é atacado. Quando a palavra de Deus está sob ataque, a reação natural daqueles que estão em Cristo é de reagirem a esse ataque. Não é de serem coniventes, não é de deixarem para lá, não é de ah, não é tanto, não é tão importante isso, deixa eles lá, não. Se a verdade está sendo atacada, a reação natural é defendê-la, é defendê-la. falei sobre isso daqui, acho que na escola bíblica, irmãos... É claro que existe um sentido em que o Evangelho não precisa ser defendido. É a verdade de Deus que é vitoriosa e ninguém tem como detê-la. É verdade. O Evangelho se espalha pelo mundo, o reino de Deus é glorioso e continuará crescendo. Todavia, existe um sentido bíblico, teológico, para nós fazermos apologia. Defendermos a fé. O próprio Judas, quando escreveu, não, o Judas, o historiador bíblico, é claro, quando escreveu a sua epístola, ele fala que a escreve com esse intuito, para defender a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Então é sim bíblico defender a nossa fé. E é justamente isso que eles fizeram aqui. Não somente eles fizeram aqui, como nós temos todo um legado no passado. Homens de Deus que não se envergonhavam em defender aquilo que Deus dizia, por meio de suas bocas. Até mesmo colocando suas vidas, em, suas vidas em risco. Você não lembra de Elias? Elias falou diante de rei. João Batista. Teve sua cabeça decapitada por não negar a verdade, mas defender até a morte aquilo que Deus tinha colocado na sua boca para ele falar. Não é diferente aqui com Paulo e Barnabé. Eles estão guerreando pela verdade do Senhor Deus. Como nos faltam homens assim, como nos faltam homens que no lugar de fazerem conchavos, cederem às pressões, adaptarem a mensagem, estão dispostos a morrerem pelo Evangelho, nos faltam homens assim, em nosso tempo a máxima do relativismo é, deixa como está, eu posso crer assim e ele crer daquela forma, não está mexendo na minha igreja, ele está na igreja lá dele, deixa a coisa acontecer, se o problema chegar aqui a gente pode até fazer alguma coisa, mas enquanto não chegar, deixa lá, isso sobre o mesmo presbitério, numa mesma denominação, não estão dispostos a lutar pela verdade, não estão, não querem se expor, não querem perder seus cargos, não querem perder sua renda, porque, irmãos, lutar pela verdade, colocando isso no sentido de ganhos terrenos, pode ter certeza, você vai ter muito mais perda do que a vitória. Se você for achar que, por defender a verdade de Deus, a sua palavra, você vai ser próspero, e você vai, necessariamente, você vai ganhar riquezas e status, e não vai. Pelo contrário, é mais perseguição, é mais problema para a sua cabeça. Sabe o que é, que é melhor? Entre aspas, sabe o que é melhor? É ficar no comodismo mesmo. É ficar parado. Sabe, pregar ali o feijãozinho com arroz, viver aquela vida comum, tranquila ali, sem mexer com ninguém, ninguém mexe com você. Esse é o mais fácil a se fazer para nós. Quanto mais para aqueles que estão pastoreando igrejas, pregando o evangelho. Não mexer com o pecado de ninguém. Amaciar o ego mesmo. Fazer isso porque fazer isso daqui que eles fizeram, é trazer problema para a sua vida, para a sua casa, e eu pergunto a você, por mais que você diga, ah, mas eu não sou pastor, nunca nem serei pastor, no caso das irmãs então, é que é mesmo o caso aqui, mas você é crente, e minha pergunta é, quando a verdade de Deus está sob ataque, qual é a sua reação? Onde você vive, ou onde você trabalha, uh, não interessa. Quando você escuta até mesmo de um familiar seu, que ataca uma doutrina fundamental da fé cristã, qual é a sua reação? Ou a sua reação é a inércia? Ficar parado, ouvindo o nome do Senhor Deus ser blasfemado e você não dizer absolutamente nada? Por mais que você não seja ministro do Evangelho, você é saudado de Cristo. E você foi convocado por Deus para lutar... Pela sua verdade Não seja covarde Não seja frouxo Como muitos homens têm sido em nossos dias Essa é a confusão na igreja Que aqui Nós vimos de maneira bem Resumida É claro que tem um ponto aqui muito importante Mas eu quero trazer, eu quero tra tocar nisso Porque ele vai ser abordado agora do Versículo 6 ao 12 Acerca da questão subir para Jerusalém Observemos agora a argumentação na igreja. A partir do versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Para aqui. Qual foi o processo aqui? Uma vez que a situação não foi resolvida ali entre Paulo Barnabé e aqueles lá, acerca daquele assunto do da, da justificação, da, da tentativa de salvação por meio de obras, pela praxe da circuncisão, o caminho a ser tomado foi, que foi tomado, foi de subir a questão para Jerusalém, para que o Conselho Superior tratasse o assunto, e o versículo 6 já abre com isso, os apóstolos e presbíteros se reuniram para tratar o assunto, isso daqui, meus irmãos, para quem é familiarizado com o sistema de governo presbiteriano, não é algo de se admirar. É claro que alguém que tem mania, o costume de é, ler a Bíblia de forma é, multifacetada, totalmente cortada, ele vai chegar aqui no capítulo 15 e vai estranhar esse capítulo 15. Que negócio é esse? Parece que as igrejas funcionavam de forma independente quando chega no capítulo 15 você tem um concílio. Que, que negócio é esse? Ele vai ter dificuldade com isso, como normalmente a gente escuta pessoas que têm esse, essa, essa hermenêutica, esse tipo de interpretação que faz essa separação bíblica, essas divisões, essas mutilações no texto. Mas se você voltar já no Antigo Testamento, você vai perceber que lá nós já temos o sistema de governo bíblico seminal ali. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio 17. Os assuntos de grande peso eram prescritos para serem apelados aos oficiais levíticos em Jerusalém. Deuteronômio 17, versículo 8 e versículo 9. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio de demanda e de, de demanda e demanda, e de violência e violência, outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença de juízo. Mais um texto. Segundo Crônicas, capítulo 19. Segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 8. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes, e dos cabeças das famílias de Israel, os anciãos aqui, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Comentando acerca disso, o grande teólogo da Assembleia de Westminster, George Gillespie, diz que o equivalente hebraico da palavra igreja é frequentemente usado para designar essas grandes assembleias de anciãos e governantes, de Israel. Aquilo que é ordenado e executado pelos anciãos, também é dito que foi feito pela congregação. que Você perceba agora a, o sistema de governo, a ideia da representatividade, já na Antiga Aliança. Vou repetir. Aquilo que é ordenado e executado pelos anciãos, também é dito que foi feito pela congregação, visto que os anciãos são os representantes legais da congregação. Veja isso em Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, são muitos textos, irmãos. Vou citar só essa referência e mais um aqui acerca desse assunto. Josué 20, versículo 4. E fugindo para alguma dessas cidades, possear a porta dela e explorar o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Aí vá os anciãos, os presbíteros da antiga aliança. Vá para o versículo 6. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação. Quem é a congregação no capítulo 20, versículo 6? São os anciãos que a representam. Agora vá para Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Você já deve ter lido esse texto muitas vezes, eu imagino, por conta do assunto dele. Mas talvez você não tenha se apercebido do que é dito aqui no capítulo 12 do Êxodo. acerca da instituição do sacramento da antiga aliança, a Páscoa. Versículo 3, do capítulo 12. Falar é a toda a congregação de Israel, dizendo... Aí ele inicia, como é que deveria ser feita a Páscoa. Falar é a toda a congregação. Agora vá para o versículo 21. Agora Moisés vai cumprir o que Deus mandou ele fazer. Falar a congregação. Como é que ele fala a congregação? Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse, essa é a congregação, os representantes do povo, e isso acontece muitas vezes, as palavras sendo utilizadas de maneira intercambiável, porque os anciãos da antiga aliança, os presbíteros da antiga aliança, eram os representantes do povo, assim como na nova aliança, os presbíteros da Betel, e de qualquer outra igreja reformada representam uma congregação de tal maneira que quando ah, nós dizemos que o conselho tomou uma decisão, podemos afirmar que a igreja tomou uma decisão a congregação é representada pelo conselho, que o elegeu colocado lá pelo próprio Deus não foi portanto para qualquer assembleia mas para uma assembleia de governantes que as causas foram trazidas no antigo testamento isso é seminal no Antigo Testamento. Vamos continuar. Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 18, não precisa abrir se não quiser, você confere em casa. Só vou lhe dar o contexto. Mateus 18, versículo 15 ao 18. O texto bastante conhecido acerca da disciplina eclesiástica. O Senhor Jesus ensina sobre esse assunto e lá ele faz uma clara alusão à forma judaica de procedimento em escândalos. É interessante que a nossa maneira de ler o texto, naturalmente, é o que Achar que quando se fala de levar a questão à igreja, ali no processo formal de disciplina, seria levar para a igreja como um todo, a congregação como um todo, cada membro ali que estava inserido. E aí vem os defensores do sistema independente de governo congregacional, dizer, olha aqui, é para lá para a igreja, a disciplina é aplicada pela igreja, pelos membros como um todo, de maneira nenhuma. Jesus tem aqui, como pano de fundo na sua fala, o procedimento legal que acontecia nas sinagogas. Era essa a ideia. Então, quando você lê igreja ali, no procedimento formal da disciplina eclesiástica, entenda, congregação, como na antiga aliança, os representantes dela. É essa a ideia. Elas tinham governantes, e, consequentemente, tribunais em cada sinagoga, a mesma ideia aparece lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está falando da disciplina daquele indivíduo que estava tendo aquele caso escandaloso com a mulher de seu pai. E, no, e em 2 Coríntios também, capítulo 2, quando ele é restaurado. A mesma ideia da disciplina eclesiástica sendo aplicada não por todos os membros individualmente, mas pelos representantes da congregação. A congregação não tem o poder das chaves para excomungar. À medida que são governadas, são governados os membros, não governantes. Ora, o próprio Deus fala na sua palavra que ele a uns deu para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E quando chega lá nas cartas pastorais, você vai ver que uma das características do presbítero é governar a igreja. E eu pergunto a você, como é que toda a igreja se autogoverna? Como é que isso acontece? Todo mundo é presbítero? Olha uma das implicações disso. Então, mulher governa a igreja. A Bíblia deixa muito bem claro que a mulher não pode exercer liderança na igreja. Ofício. Ser um oficial na igreja. diácono, diaconisa, presbítera, essas coisas aí que inventam aí fora. Não pode. Pastora. Então, se você disser que a congregação como um todo, individualmente falando, os membros, governam a igreja, tem poder às chaves de se comungar, para administrar os sacramentos, para pregar a palavra. Então, uma das implicações é que mulheres governam a igreja. E o Senhor Deus diz lá em Isaías capítulo 3, que quando mulheres governam o seu povo, é sinal do seu juízo. Essa é só uma das implicações. Tem várias. Deus separou um grupo na antiga aliança de uma família, da família de Arão, da tribo de Levi, para ser um sacerdote da antiga aliança. É claro que na nova aliança nós não temos mais uma família específica de onde descendem os ministros para a pregação da palavra e administração dos sacramentos. Isso não ocorre mais, mas o princípio de que Deus separa alguns e não todos para pregar a palavra e administrar os sacramentos e governar o seu povo, continua. Essa mesma ideia continua, irmãos. Esse mesmo princípio. Isso não mudou. Não mudou. Isso está clareando para você em Atos capítulo 15? Eu espero que sim. Porque esse entendimento de levar a questão para um concílio superior e tratar o problema não é novo. Não surgiu em Atos 15, mas já havia a prática desde a igreja da antiga aliança. Além disso, só mais uma informação, senão a gente vai demorar muito tempo nesse ponto... Acerca dos presbitérios, né? A gente tem, tem gente que, normalmente, normalmente, de forma geral, a gente vê pessoas lendo as epístolas e achando que quando elas eram endereçadas, aquelas igrejas, estavam falando de uma igreja apenas. Por exemplo, quando você lê 1 Coríntios, o que, é que você imagina? Ah, tem, tinha uma igreja, uma igreja ali na, igre, na cidade de Coríntios se reunindo, um grupo de pessoas ali se reunindo. Somente. E assim com a carta aos Efésios e por aí vai. Não é esse o ensinamento bíblico. Começando, vou dar o um exemplo de Jerusalém, e eu quero que você aplique isso aos outros também, que tá, segue o mesmo passo. Você lembra de Jerusalém, quando houve a pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, texto que até foi lido hoje, pelo menos no seu início, capítulo 2 de Atos, quantas pessoas se converteram? Quase 3 mil pessoas. E depois, se você lê com calma o livro de aço, você vai ver o quanto de multidões se convertiam a Cristo em Jerusalém. Você acha mesmo que aquela multidão de crentes, três, cinco e depois sei lá quantos mil ali presentes, se reuniam num único lugar? Sendo que as reuniões eram em casas, é claro que não caberia, aí já entra o segundo argumento, a multidão de crentes e o espaço para eles estarem reunidos no mesmo lugar ali, todo dia do Senhor, para cultuarem ao Senhor. É claro que a igreja de Jerusalém estava dividida, como assim dividida? Dividida formando várias congregações, várias igrejas em Jerusalém. Então por que é que quando se refere a, a Jerusalém, a igreja de Jerusalém se fala no singular? Justamente pelo sistema de governo irmãos, porque, vamos pegar aqui o exemplo da guerra presbiteriana do Brasil, quando nós falamos de igreja presbiteriana do Brasil, nós estamos falando de quantas igrejas? de uma igreja, mas ao mesmo tempo de várias porque são várias igrejas federadas que possuem um último, único time de governo, e a gente pode falar no singular, é uma igreja é o mesmo time de governo é a mesma doutrina, pelo menos deveria ser mas também são várias igrejas são várias igrejas, é a mesma ideia, Jerusalém, várias igrejas, muitos membros reunindo ali separadamente, com os oficiais conduzindo os cultos, liderando a igreja, mas formando o mesmo corpo, o um mesmo sistema, submetido ao mesmo sistema de governo, de concílio, conciliar. Além da questão da multidão de crentes, além da questão da, do tamanho do espaço que não iria caber, também tem um número de oficiais, irmãos, Haviam muitos pastores, haviam muitos é, evangelistas, haviam muitos ministros ali do evangelho. Lá, volte volta sua memória, lá para Atos capítulo 6, Se precisa abrir não, Atos capítulo 6. Quando surge aquele debate ali da questão de servir as mesas, eles decidem fazer a eleição para os diáconos. É dito que eles vão ficar se dedicando à palavra e à oração. Aí você imagina, pelo menos 12 apóstolos ali. Matias no lugar de Judas, 12 apóstolos ali. Fora os evangelistas, fora os outros ministros que eram ordenados. Tivesse uma igreja só em Jerusalém, uma igreja só em Jerusalém, um, um, um grupinho reunido, um, um, uma comunidade ali. Cada apóstolo pregaria muito pouco. O revezamento, imagine isso. Então é claro que eles estavam espalhados por Jerusalém pregando a palavra em várias comunidades pactuais que estavam reunidas além em Jerusalém. A própria questão da diversidade de línguas, irmãos. Aí você pode objetar, mas Alex tinha um dom de línguas. Nem todos tinham um dom de línguas. Nem todos tinham um dom de línguas. Havia muitos idiomas ali. Então, por tudo isso, e aqui eu estou utilizando especialmente os fundamentos teológicos que a forma de governo presbiteriana utiliza, aquele documento que nós vimos aqui na Escola Bíblica, que foi produzido pela Assembleia de Westminster, utiliza como fundamentos bíblicos teológicos para entender que havia existência de presbitérios na igreja primitiva. Tanto em Jerusalém, como em Antioquia, como em Corinto, como em Éfeso e por aí vai. Não leia as epístolas achando que está falando de uma igreja apenas, uma comunidade pactual, no singular, mas várias igrejas reunidas numa mesma cidade, assim como é na sua cidade atualmente mas todas submissas a um único sistema de governo. Por isso nós podemos utilizar tanto singular como plural, dependendo do contexto. E aí a gente chega aqui. Você tem a ideia do concílio, liderar o conselho, uma pluralidade de homens, as questões são levadas a eles, o presbitério, e agora a causa é maior, é levada para uma espécie de sínodo, de sínodo. Porque a questão é não apenas local, mas muito maior, vai envolver toda a igreja. Não só aqui em Jerusalém, mas todas as outras. Todas as outras. Por isso, eles apelam aos apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Quando você chega aqui, é, o argumento normalmente levantado é o seguinte, olha Alex, tá bom, eles examinaram a questão, mas ali haviam apóstolos. E os apóstolos, eles eram ah, inspirados por Deus. Então, aqui você percebe um conduzir do Espírito Santo para que não houvesse erro na decisão e preservar a verdade. E você tem aqui o acerto. Agora, quantos concílios não podem tomar decisões erradas e fazerem besteira? A gente não pode confiar neles. O argumento de que, por haver erros, o sistema é falho. Esse argumento ele é refutado com simplesmente... Não é porque o sistema, ou melhor dizendo, não é porque os homens que compõem o sistema de governo pecam, que o sistema de governo é errado. aplique isso ao casamento. Quem instituiu o casamento? Foi o homem? Foi o próprio Deus. Então, porque cônjuges pecam um contra o outro e pecam contra Deus, nós vamos abolir o casamento, nós vamos rejeitar a instituição divina e dizer que o casamento ele não serve para nós, porque há pecados dentro do casamento. E no trabalho? Quem instituiu o trabalho? Foi Deus também. E porque há pecados no trabalho, na, na sua, na sua forma, própria forma de trabalhar, você não, não glorifica a Deus todas as vezes que você trabalha, todas as vezes que você estuda, você se desempenha, ou seja lá qualquer tipo de pecado que você cometa no seu trabalho. Então, por conta disso, o trabalho deixa de ser algo bom, deixa de ser algo ordenado por Deus, porque há pecados cometidos lá. Percebe a, a loucura de levar um argumento desse. Não é porque homens pecam em decisões conciliares, que o sistema conciliar é antibíblico, irmãos. Isso vai acontecer até a volta de Cristo. Homens vão pecar em qualquer sistema de governo, até mesmo no sistema de governo bíblico. Isso é ser pragmático, como alguns têm sido. Ah, eu prefiro o sistema independente de igreja porque eu fico na minha, isolado, na minha igreja, não tenho problema com nenhuma outra igreja, e ali vou tocando na vida, é ser pragmático. Como se ah, o sistema de governo definido fosse aquele que tivesse menos problemas. Sem também então, um argumento falacioso, porque o sistema independente não tem menos problemas. Não tem menos problemas. Já falei sobre isso, na congregação. Você não sabe o que é, é imaginar uma reunião de um sistema congregacional, onde todo mundo pode falar. A confusão é grande não só falar, tem a mesma autoridade, o mesmo peso. E o episcopal, para o pastor então, que é episcopal, é uma maravilha se ele for o presidente da igreja, né? O presidente. Porque ele decide o que ele quiser, faz conforme ele apraça e acabou, está decidido. Como também se esse sistema não tivesse em problemas. Não é pelos problemas que a gente define se o sistema é bíblico ou não. É se foi ordenado por Deus ou não. Essa é a questão. Então, examinar aqui a questão foi algo levado pelo, pelo, por eles, porque Deus tinha ordenado assim desde a antiga aliança. E eles o fazem. Continuando aqui, nós temos o testemunho do apóstolo Pedro. Ele vai falar o que aconteceu, relatar o que aconteceu em Atos capítulo 10. Você lembra de Atos capítulo 10? O apóstolo Pedro, ele pregou a palavra, antes mesmo de pregar a palavra, ele teve uma visão de que o Senhor Deus... Ah, salvaria, é, incluiria na sua aliança, os gentios também, lembre-se que Pedro tinha uma dificuldade com isso, tanto é que ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 2, acerca desse tratamento de judeus e gentios, tratamento equivocado, pecaminoso até, mas aqui ele começa a fazer a defesa, a partir do versículo 7, a defesa dos gentios na aliança, tendo como pano de fundo o que aconteceu em Atos capítulo 10. Porque na sequência do texto de Atos capítulo 10, ele é enviado à casa de Cornélio. E lá... Vamos lá Atos capítulo 10, para você ver isso. Atos capítulo 10. A partir do versículo... Vou ler a parte final. A partir do versículo 44. Depois de Pedro ter falado com Cornélio, com os que estavam ali, a sua casa, seus amigos íntimos. A partir do versículo 44 de Atos 10... Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois volviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Essa foi a experiência. Ele viu que aconteceu uma espécie de mini Pentecostes. O Espírito Santo desceu também sobre os gentios. E ele, como um apóstolo, foi testemunha ocular desse fato. Logo, no Concílio de Jerusalém, ele não poderia negar a realidade de que os gentios também estavam inseridos na aliança. Também faziam parte do povo do pacto. E, poder, e por, por isso, não seria necessário de forma nenhuma ser circuncidados. Pelo contrário, foi o que aconteceu em Atos capítulo 10, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles não receberam a circuncisão, mas o batismo. Foi isso que aconteceu. Porque foi esse o sinal trocado. A circuncisão outrora, mas agora, uma vez que faz parte do povo da nova aliança, se recebe o batismo como sinal e selo dessa Aliança. E por último, no versículo 12, nós temos aqui a multidão silenciando e passando a ouvir Barnabé e Paulo que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E aqui você tem mais testemunhos, mais relatos. Imagine essa parte da argumentação aqui que nós estamos vendo como uma ata. Uma ata. Não sei se você já participou, já ouviu, já teve presente no reino presbitério, ou até mesmo na, na assembleia da igreja. Você lê a ata sendo lida, né? aqui é uma síntese, uma síntese da ata, claro que não está tudo destrinchado aqui o que aconteceu naquele concílio, não tem todos os detalhes, mas um resumo do que foi debatido ali, do que foi discutido naquela reunião e dentre essas coisas, o testemunho dos apóstolos falando que os gentios estavam recebendo a palavra, crendo em Deus, logo eles também faziam parte da Aliança quero, quero pontuar mais algumas coisas aqui A gente passar para o último ponto Primeiro, observe nesse texto o, A ordem que acontece no concílio O texto fala que há debate O texto fala que há discussão Porque no concílio É para ter discussão mesmo É para ter debate As coisas são colocadas de um lado e de outro Até os fariseus foram ouvidos Aqui também Os oponentes foram ouvidos também então não há nenhum problema num concílio, num presbitério, num sínodo ou numa assembleia geral da igreja, haver um debate, na verdade é para isso também que ele funciona, mas com ordem. Você não vê aqui o apóstolo Pedro pedindo a palavra, falando e em seguida uma vaia. Você não vê ninguém ah, xingando o apóstolo enquanto ele se pronuncia publicamente para fazer a sua defesa mas há um respeito de tal forma que se, eles são silenciados, eles se calam, mesmo os oponentes, concílio onde não há ordem, onde não há respeito, primeiro por Deus e segundo pelo ministro que fala, já demonstra ser um concílio desviado da palavra de Deus, não há temor a Deus. Não há respeito pelo ministro ordenado. Aqui não, nós temos um padrão. Tem debate, tem discussão, as questões são tratadas, mas com ordem. Com ordem. Segundo lugar, não foi uma reunião para meras leituras de atas. Foi tratado um assunto aqui, debatido um assunto teológico. Não são poucas as reuniões de concílios onde nós vemos... A apenas questões de natureza burocrática sendo tratadas. Irmãos, isso, isso é cansativo. E dá um sono. Aí você diz, mas Alex, isso é necessário. Questões burocráticas têm que ser tratadas nos presbitérios, nos sinos. É verdade, é claro que tem que ser tratadas. O problema é quando é só isso. Quando se o foco é apenas nisso. E aí você começa a perceber, em alguns casos, uma semelhança do tratamento com a igreja como se fosse uma mera empresa. Um, um núcleo de negócios. E não um reino espiritual. Há alguns conciliares que vão para reuniões e, se você tocar em assuntos de teologia com eles, eles falam ele repreender. Que é isso? Ah, eu fico falando sobre isso todo, todo, toda semana que eu não estou para isso, não. Principalmente se a reunião for num lugar ah, paradisíaco da vida, né? Eu estou aqui para relaxar. Vou lá até a reunião, depois vou relaxar. E não ficar falando de teologia. Eu ouvi isso dentro do seminário. Dentro do seminário. Só fala de teologia, só fala de teologia. Eu, dentro do seminário de teologia, morando e ouvindo. Você só fala de teologia. Eu não sei o que ele queria falar. Mas uma outra coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, nesse debate. É que não pode haver diferenças doutrinárias entre igrejas presbiterianas. Por que a argumentação do apóstolo Pedro? Por que a argumentação do apóstolo Paulo? Por que a fala de Barnabé? Por que a, a posterior de Tiago? Por que? Por que tudo isso? Por que essa reunião? Por que levar para o sínodo? Para quê? Para manter a pureza? Para manter a unidade? Para que não só a igreja de Jerusalém, mas todas as igrejas naquele período e hoje, até o final dos séculos, tivessem uma mesma doutrina, o um mesmo sistema de governo uma mesma fé, era esse o propósito, a argumentação objetivava isso, nós temos que ter a mesma doutrina, não pode haver divergência, não pode a igreja de Jerusalém dizer uma coisa, e a sede do Senhor Jesus dizer outra, e não pode, não pode, se pudesse eles não teriam ido ao concílio, se pudesse eles seriam dado com os ombros, deixaram a questão passar e ficava por isso mesmo, Olha que uma oportunidade para criar uma nova denominação. Era essa. Olha, o sistema é independente mesmo, né? O sistema cada um é por si. Então, deixa os fariseus pregar o que eles quiserem. Eles irem lá, plantar suas igrejas, terem sua forma de, de doutrina, de governo. Deixa eles lá. E a gente continua aqui sendo desse jeito. Era essa a oportunidade. Mas não, eles não fazem isso. Eles lutam para manter a pureza e a unidade. É justamente esse O foco. Oh, irmãos, é lamentável ouvir de pastores, como já ouvi em seminário, um pastor falar como se isso fosse algo, não para o pastor que falou, graças a Deus, pelo menos isso, mas falar, defender que. Mas assim, é triste você ouvir de um pastor que é bom, que é agradável, como se fosse uma coisa realmente é, é, boa para a igreja de Cristo, que cada. É, que, que tivessem várias denominações. Nós tivéssemos realmente uh, uma igreja nesse bairro, outra naquele outro bairro, em vários lugares do, do Brasil, mas que não fossem unidas por um sistema de governo. Cada um vivendo a sua realidade, o seu contexto, na sua cultura, da sua forma. Ele exaltando a divisão. Exaltando a divisão. Como se isso fosse algo bom. O sistema de governo independente, ele é. Incinerado aqui nesse capítulo 15 Juntamente com o episcopal Porque você não tem um chefe da igreja Você não tem um cabeça da igreja, um papa aqui Pedro não é papa, nunca foi Ele é mais um conciliar Ele é mais um com os presbíteros tanto é que esse é o padrão, apóstolos e presbíteros. Os apóstolos, a gente sabe que eles tinham preeminência na igreja, mas na hora de decidir as questões, na hora de tratar no concílio, são iguais com os presbíteros. Se colocaram assim até para servir como um padrão para a igreja de Cristo, porque os apóstolos passariam e só se continuaria o ofício de presbiterato. E qual é o padrão? Seja o docente ou o regente, os dois, no que toca as questões de governo da igreja, são iguais. Então quer seja o ministro dessa igreja ou qualquer presbítero dessa igreja que vá ao presbitério, os dois são iguais no presbitério, são iguais no sínodo, são iguais na Assembleia Geral, são iguais no conselho da igreja, no conselho da igreja, ou sessão. O conselho da igreja aqui, formado por quatro presbíteros, um docente e um e um, um docente e três regentes. Os quatro presbíteros dessa igreja, o ministro do Evangelho e dos Sacramentos, e os outros três presbíteros, são iguais quanto ao sistema de governo eles governam a igreja juntos juntos, não há um superior ao outro quanto ao sistema de governo esse é o padrão apostólico aqui dado, por nós, dado a nós não episcopal e não independente por quê? porque a questão não é tratada de forma isolada, não se deixa correr mas eles resolvem para que todos tivessem a mesma fé como eu já falei aqui e a mesma doutrina infelizmente meus irmãos nós não temos visto, nós não vemos isso nem mesmo numa mesma cidade. Nem mesmo numa cidade. Numa cidade, como Fortaleza, nós não temos, nem aqui, ou na cidade menor do interior, uma unidade entre igrejas presbiterianas, doutrinadamente falando. O propósito é ser mundial. Universal. Todas as igrejas que professam a fé em Cristo, terem o mesmo sistema de governo, estarem unidas, pela mesma doutrina, mesma, mesma forma de governo, tudo unido. A gente não consegue alcançar isso em nenhuma cidade. Eu vou além. A gente não consegue alcançar isso em num bairro. Aqui mesmo, nesse bairro, nessa região aqui, nós temos uma igreja reformada, essa aqui, pela graça de Deus. Nós temos uma igreja pentecostal, ou congregação, eu acho, presbiteriana. Aqui perto. Numa mesma pequena região, nós não conseguimos manter a unidade, a mesma doutrina. E por quê? E eu quero finalizar esse ponto aqui para a gente ir para o último. Porque não há fidelidade confessional. Esse é o ponto. E mais uma vez eu vou falar sobre isso, é claro. Uma vez que uma igreja já tem a sua confissão definida, o que ela professa sobre a escritura, sobre a trindade, sobre os decretos, sobre a criação, sobre a providência, sobre tudo, sobre o culto, sobre o sistema de governo, sobre tudo, a sua escatologia é até uma confissão de fé ali, definida, estabelecida. Se houver unidade, se houver é, fidelidade dos oficiais e dos membros a essas doutrinas, é uma consequência natural que haja unidade na igreja, haja pureza na igreja. Isso não quer dizer que não vai haver pecado, que não vai haver problemas, é claro que vão existir, nós somos pecadores. Mas a diminuição, meus irmãos, vai ser gigantesca se houver fidelidade à doutrina estabelecida gigantesca de problemas se você for procurar falando só de igrejas presbiterianas a raiz do problema de qualquer igreja que você ouça falar, pode caçar que você vai ver que é justamente a infidelidade aos padrões de Westminster por que os cultos são tão diferentes a Betel em muitos lugares aí. não é que a Betel é melhor não não é por isso não, não é porque nós somos superiores não, não é porque a gente é mais a, a, a conhecedor, não é nada disso não o debate é quem é fiel e quem não é. Esse é o ponto. Enquanto há alguns que falam de um presbiterianismo possível, a Bíblia só fala de um presbiterianismo, o fiel. Se não é o presbiterianismo fiel, que está estabelecido aqui, no Antigo e Novo Testamento, histórico e confessional, se não é ele, é infiel. Não tem dois presbiterianismos. Não tem o meio termo do possível. Só tem o fiel ou o infiel. E eu pergunto a você, onde você está? Onde você está nessa situação? Talvez muitos aqui nunca nem tenham ouvido falar um pouco mais sobre o time de governo presbiteriano. E talvez essa sua alegação seja, ah, mas eu sou ainda ah, novo, sou ainda recém-chegado. Não há desculpa quanto a isso. Se você decidiu congregar numa igreja presbiteriana, uma das primeiras coisas que você deveria ter feito antes de vir para cá era conhecer o sistema de governo da igreja. Além da sua doutrina como um todo. E se você não conhece ainda, há tempo para você o fazer. Corra atrás disso. Corra atrás disso. Nós não defendemos um sistema de governo que ele é inventado por homens, nem apenas de uma tradição específica mas que nós entendemos que ele foi estabelecido pelo próprio Deus para manter a pureza e a unidade da sua igreja. Em último lugar, último ponto, a resolução na igreja. De forma bem resumida aqui, os versículos 13 ao 21, do 13 ao 21, a resolução na igreja. Nós temos aqui a fala do meu irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, se pronuncia aqui. E ele funciona aqui, meus irmãos, como uma espécie de moderador De moderador Guarde essa palavra Ele é um moderador Ele não é o presidente do concílio Não existe isso, irmãos Não existe isso Presidencialismo E presbiterianismo Não combinam Presiden Presidencialismo Traz a ideia, tá, tem como raiz O episcopalismo a ideia de um regente, de um cara à frente, de um indivíduo tomando de as decisões. O presbiterianismo, ele rejeita, não há espaço nele para déspotas. Na verdade, ele refreia os ditadores. Quando o sistema de governo presbiteriano funciona como deveria funcionar, e não é porque há uma falha nele, intrinsecamente, mas pela falta de fidelidade daqueles que o defendem. Então, quando ele funciona, ou seja, quando são fiéis ao sistema de governo, ele refreia os ditadores. Não há espaço para o um indivíduo tomar decisões sozinho e fazer o que ele quiser. Não há. Não há. Então, Tiago aqui não é um presidente. É um moderador. E qual seria essa função? Ora, de tratar ali... De, de ser aquele que organiza, daquele que ah, delibera, melhor dizendo, aquele que ah, faz com que as, as coisas fiquem organizadas. Não é ele tomando a fala sozinho e decidindo tudo sozinho, mas conduzindo a reunião. Conduzindo aquela reunião. Essa é a ideia. Foi o mesmo papel desempenhado, se você não conhece a história, busque ler um pouco mais, da Assembleia de Westminster, pelo Dr. Twissey. O mesmo papel o o, falar o moderador da reunião não é eleito para ser alguém ali exercendo um cargo perpetuamente mas era eleito para gerir a reunião, para conduzir a reunião enquanto ela estivesse ocorrendo quando a reunião terminasse não tinha mais o cara à frente não tinha isso essa ideia de elege-se alguém fica à frente do concílio como presidente do concílio, seja de qual for a instância, e ele passa anos ali, quatro anos de mandato, e às vezes até se perpetua pela vida toda, não é presbiteriana essa prática. Não é. O moderador é eleito para a reunião. A reunião acabou, não tem mais moderador. Não é assim. Por quê? Porque o sistema é presbiteriano, é o conselho que governa. Não é um que está governando e viajando pelo Brasil... Dando palestras e falando como se fosse a cara de uma igreja, como se fosse a autoridade da igreja. Quem tem isso é a igreja de Roma. Quem tem isso são os episcopais, não nós, os presbiterianos. Pelo menos não deveríamos ter. E aí ele continua, ele dá o testemunho de. ele, ele, ele re, faz referência à fala do apóstolo Pedro e em seguida ele fundamenta a sua argumentação no texto de Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12 depois lê em casa, Amós 9, 11 e 12, o, 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 o Tiago aqui está citando esse texto para fundamentar também a aliança do Senhor Deus estendida com os gentios, já profetizada no antigo testamento, em outras palavras, meus irmãos, o Senhor já falou acerca disso lá atrás, os gentios fariam parte da aliança, fazendo parte de um mesmo povo. E aqui você tem, na fala de Tiago, ele não, esse, esse capítulo 15 ele é maravilhoso, que ele não somente quebra o episcopalismo, ele não somente quebra o governo congregacional, mas também quebra o dispensacionalismo. Porque nessa citação de Tiago aqui, ele demonstra o quê? Que há um povo só. Não há dois povos. Não são judeus e gentios, e várias formas de salvação, ou seja lá qual foi o entendimento novo que eles possuem, os dispensacionalistas. Mas há um povo só judeus e gentios unidos no mesmo pacto pela fé em Cristo. Ele argumenta assim. E ele conclui uh, com uma palavra bem pastoral. Bem pastoral. Alguns têm dificuldades com esse texto, achando que há aqui uma proibição de algo como se fosse pecado em si mesmo, mas não é essa a ideia, irmãos, tá? Quando, a, quando o Tiago fala aqui desse comportamento que os gentios deveriam ter, a ideia aqui é o pano de fundo é, 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 é passar a, a uma prática, um, seria o seguinte, vocês não vão necessitar ser considerados para poder serem salvos, porque isso não é bíblico, já foi decidida a questão e tudo mais, mas, existem alguns deveres que vocês precisam praticar, gentios, por questão de amor fraternal mesmo. É claro que há coisas aqui que são nós em si mesmos, como as relações sexuais ilícitas, Claro que isso é pecaminoso em si mesmo. Quer seja na Antiga, Nova Aliança, qualquer lugar da face da Terra, é pecado em si mesmo, relação sexual ilícita. Mas há outras coisas aqui mencionadas que não são pecaminosas intrinsecamente. Não são. Carne de animais focados e do sangue. Não é. Tanto é que lá na visão do apóstolo Pedro, do capítulo 10 de Atos, antes de ele chegar à casa de Cornélio... A visão que o Senhor Deus dá a ele, dos animais, o que, é que ele diz para ele? Mata e come. Haveria, sim, a, a, não haveria nenhum problema de comer animais. As, as leis dietéticas do Antigo Testamento eram de caráter cerimonial, por mais que tivessem a, princípios morais ali por trás também do Senhor Deus. É claro, em toda a sua lei tem. Mas aquelas restrições dietéticas já não mais continuam. Você pode, sim, comer de tudo e dar graças a Deus, por aquilo que você recebe, mas nesse contexto aqui, eles são orientados a evitarem tal prática por amor àqueles irmãos judeus, era essa a ideia aqui. Uma palavra pastoral para que tivesse esse cuidado nesse trato. E lembre-se, irmãos, aqui nós estamos falando de um período de transição da antiga para a nova aliança. Algumas coisas foram toleradas até que ah, ficasse, evidenci, evidenciasse ainda mais uma clareza maior da nova aliança. Algumas coisas não foram toleradas. Que não há espaço aqui para a gente adentrar em detalhes. E no versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, o que, os, os que pregam, os que o pregam na sinagoga, são de Elido, todos os sábados. Uma clara referência à lei do Senhor Deus. E aqui, mais uma vez, o que, é que o Tiago está fazendo? Tiago, como os apóstolos, como o próprio Cristo, eles têm, eles ensinam que a igreja nova aliança, ela possui uma uma ligação com o culto sinagogal e também com a, a forma de governo da sinagoga. Como assim? Na antiga aliança, quando Deus é, levou o povo cativo para a Babilônia, e o templo foi arrasado, eles ficaram sem cultuar a Deus ali no templo de Jerusalém. Foi nesse período, 70 anos de cativeiro, que as sinagogas surgiram. As casas de ensino, de adoração a Deus surgiram nesse tempo. Não tinha instrumentos, não tinha sacrifícios, mas era oferecido culto a Deus ali, nas sinagogas. Havia leitura da palavra, havia instrução das escrituras, havia canto dos salmos, havia oração, o culto ocorria nas sinagogas. Isso foi Deus, meus irmãos, preparando o seu povo para a mudança do culto. E não só do culto, mas da aliança como um todo. Na antiga aliança, os sacrifícios existiam e, tudo, e tudo, todo aquele aspecto cerimonial. Mas Deus começa a preparar o seu povo através disso, desse modelo sinagogal. Por favor, não entendam que eu estou dizendo que nós temos que ter um culto aqui na igreja Betel ou em qualquer outra igreja como se fosse copiando literalmente todos os passos de como a sinagoga funcionava como se a gente tivesse que tornar até mesmo judaizantes, não estou falando disso. Estou dizendo que na instituição da sinagoga, na sua continuidade ali, houve, tiveram princípios que o próprio Cristo e os apóstolos utilizaram para aplicarem a igreja na nova aliança. Por isso que a gente fala que o culto da igreja nova aliança é muito semelhante ao culto sinagogal, assim também como a forma de governo da igreja. E aqui é dito que a lei do Senhor Deus era lida todos os sábados, por inferência nós temos aqui também, mais um fundamento bíblico, para os dois cultos no dia do Senhor, por quê? Porque isso acontecia duas vezes no sábado, pela manhã, e pela tarde, é assim que acontecia na Sengalva, pela manhã, e pela tarde. Bem meus irmãos, concluímos o sermão, ah, citando aqui, de passagem é claro, o que acontece depois? Você lê depois em casa, no versículo 22 em diante, você vai ver que a decisão foi tomada, foi foi enviada para Antioquia, de onde tinha surgido o problema. Ah, os profetas levam aquilo ali, ah, as as decisões tomadas. A leitura da mensagem é feita. Então, as igrejas recebem e eles leem publicamente as decisões. Tudo aquilo acontece conforme estabelecido no sistema de governo da igreja. Mas por que é que acontece? Por que, que as igrejas têm que receber aquela decisão do Sínodo? Por quê? Porque foi uma decisão bíblica. Esse é o ponto. Os concílios, como diz o capítulo 30 da nossa Constituição de Fé, parágrafo 2: eles devem ser obedecidos, nós devemos submeter as suas decisões quando eles agem conforme a palavra de Deus. Se um sínodo ou o conselho da igreja mesmo, na primeira instância, o conselho da igreja, toma uma decisão que está de acordo com a palavra de Deus, que não rompe com os nossos símbolos de fé, nós devemos meter aquela decisão. Mas se um concílio toma uma decisão, como por exemplo, de permitir que mulheres preguem nossos púlpitos, ou qualquer outra decisão, que é contrária à palavra de Deus, nós não devemos nos submeter a essas decisões, pelo contrário, temos o dever de desobedecermos. Porque antes, importa obedecer ao Senhor Deus, do que aos homens. Essa submissão aos concílios, é condicionada, a tal ponto, a, a, até a medida em que eles estão conforme, a palavra do Senhor Deus. Se estiverem, nos submetemos, se não estiverem, desobedeceremos. Encerro, meus irmãos, finalmente, falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é claro. Esse foi o debate aqui, como eu disse no início. Manter a pureza da igreja e a sua unidade. Uma doutrina fundamental estava sendo atacada, e eles se reúnem para defenderem. Não podemos ouvir Pessoas atacaram o sacrifício de Cristo, atacaram a sua obra e ficarmos calados diante disso. Muito menos uma igreja como um todo, um concílio. Deve se reunir, deve defender a verdade. A salvação foi de graça para nós, foi pela graça. Mas foi muito cara para o Senhor Jesus Cristo. Ele pagou com a própria vida, com o seu sangue precioso, sofrendo a punição em nosso lugar. Por isso devemos lutar para essa verdade. Mas não somente por isso. Os concílios devem se reunir não apenas para defender as doutrinas fundamentais da fé cristã, mas toda e qualquer doutrina da palavra de Deus. Porque por mais que existem diferenças no que toca a questão da salvação, algumas doutrinas, elas, se, nós, se algumas pessoas abrirem mão delas, elas estarão demonstrando que nunca foram salvas, como, por exemplo, a negação da trindade. Então, nesse sentido, essa doutrina é superior às outras, Quanto à salvação, há um sentido em que toda e qualquer doutrina, toda e qualquer doutrina é tão importante quanto qualquer outra, por quê? Porque tem a ver com o nosso relacionamento correto com o Senhor Deus e com o nosso próximo. Logo, nós não podemos abrir mão de nenhuma doutrina bíblica, nenhuma, todas elas, ou melhor dizendo, por todas elas, devemos brigar. Que Deus nos ajude a sermos fiéis ao sistema de governo estabelecido por Ele. Reconhecendo que Cristo é o único cabeça da igreja e foi Ele mesmo quem estabeleceu o seu sistema de governo, o presbiteriano, para manter a pureza e a unidade da sua igreja. Que Deus nos ajude a isso. Amém.